0: ¿Por qué es necesario ser arrebatados al cielo? No es para nuestra felicidad, sino para cumplir su propósito, para ejecutar la sentencia que Dios pronunció sobre su enemigo. El enemigo de Dios sigue allí en los cielos, y este enemigo ya fue juzgado. ¿Quiénes son los que irán al cielo para ejecutar el juicio de Dios?
1: En Efesios capítulo 6, versículo 12, la Escritura nos dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este es... El Estudio Vida de Apocalipsis con Witness Lee. En nuestro programa de hoy, estaremos escuchando el mensaje que se titula La Guerra en el Cielo. Y nos acompaña en el programa Antonio Hernández, el cual nos hablará acerca de la guerra espiritual. Bienvenido, Antonio. Gracias, Víctor. Pues bien, esta guerra... Comienza en el capítulo 3 de Génesis, donde vemos las semillas. Y claro, al leerlo es muy notable. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, después de la caída del hombre, vemos lo siguiente. La mujer, una serpiente y una simiente prometida, la cual, dijo el Señor, aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, aquí en Apocalipsis, vemos estos tres personajes, pero de una manera agrandada. La mujer singular del capítulo 3 de Génesis, ahora aquí en Apocalipsis, nos aparece como una mujer universal resplandeciente. Y la serpiente ha crecido y ahora es un gran dragón escarlata, el cual sabemos que es Satanás y el mismo está a punto de ser arrojado del cielo. Y la simiente que vimos en el capítulo 3 de Génesis no es simplemente una simiente singular, Jesús, el cual aplastó la cabeza de la serpiente, sino que ahora en Apocalipsis es la expresión corporativa del Señor, que no es otro que el hijo varón. Esto es un paralelo Tremendo y maravilloso. ¿Verdad, Antonio?
2: Así es. Creo que todos los cristianos conocen el hecho de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y tiene su semejanza. Pero creo que nos olvidamos muchas veces que este hombre que fue hecho a la imagen de Dios también tiene el señorío de Dios. El señorío no se requiere a menos que haya un enemigo o alguien a quien dominar, y la creación del hombre implica que hay una guerra que se está librando y que Dios necesita a un hombre que derrote al enemigo de Dios sobre la tierra.
1: Así que, este señorío que Dios quería para su creación ha sido la causa de esta guerra que se ha librado por los siglos. Bueno, veamos entonces algunos de estos versículos de Apocalipsis capítulo 12. Dice así, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer que estaba encinta, y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, «He aquí un gran dragón escarlata», y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como lo diese a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es una escena impresionante. Comencemos entonces el estudio vida de hoy. Adelante con Winneslee. Cuando era joven... Oh, day after day, I was seeking to understand. oh,
0: como buscaba, día tras día, preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué es que cuando el Hijo Varón llega al cielo, inmediatamente comienza la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué no es el Hijo Varón el que dirige la pelea, sino que es el Arcángel Miguel... ¿Por qué? Déjenme decirles por qué. El hijo varón es el ejecutor de la sentencia, por lo cual no necesita pelear. El que ejecuta la sentencia solo da las órdenes, y luego tenemos a los ángeles que pelean por nosotros. ¡Sí! ¡Los ángeles son nuestros siervos! Ahora sí pueden entender el capítulo 12, ¿verdad? Están dispuestos ustedes... ¿Hacer esa parte fuerte de la mujer? To to Tenemos que aprender a saber qué hacer con el sutil Satanás. Real. Él sí existe. Real. Es más que de verdad. Y todos los ángeles están preparados. Parece que nos están diciendo, ¡Vamos, hijo varón, sube acá y danos la orden! ¡Nosotros la llevaremos a cabo! Repito una vez más, que para ser los que están calificados a estar allí, para ejecutar la sentencia pronunciada sobre Satanás, tenemos que comenzar a hacerlo aquí en la tierra. Tenemos que aprender a declararle a Satanás, Satanás, no te dejaré ir, te ataré y te derrotaré. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12 donde proclama, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los ángeles de Satanás, sus ángeles principales, los que están en la delantera. Y tenemos que saber que Satanás es un rey. Es un rey usurpador. Es un rey que se entronó a sí mismo. Y él tiene su dominio sobre sus arcángeles. Todos estos ángeles que están bajo Satanás son llamados príncipes en el libro de Daniel. Y todos estos príncipes son los principados y autoridades en los aires. Mientras que Daniel oraba allí... ¡Se estaba librando una guerra! Si tomamos en serio el hecho de ser parte del hijo varón, ser la parte fuerte de la mujer, y empezamos a orar, en ese instante se libra una guerra. Esto no es algo insignificante. Tenemos que orar. Tenemos que orar para tocar el trono de la autoridad.
1: Antonio, en esta primera sección hubo un llamado a ser aquellos que sean la parte fuerte de esta mujer, o sea, el hijo varón que prevalece en esta guerra. Si lo sabemos o no, de hecho, todos los cristianos estamos pasando por un proceso de ser calificados para determinar si seremos o no aquellos que estén listos para participar en esta batalla. En este sentido, Solamente la parte fuerte del pueblo de Dios, o sea, el hijo varón, estará allí. ¿Qué tal entonces si usted nos ayuda de una manera práctica con respecto a cómo podemos llegar a ser aquellos que podamos pelear hoy la batalla contra Satanás para entonces prepararnos para aquel día, el cual se describe en Apocalipsis 12?
2: Víctor. Este pensamiento de que necesitamos ser calificados, ser hechos aptos hoy, es muy, pero muy importante. Si queremos derrotar al enemigo en aquel día, debemos derrotarlo ahora, en este momento. Si ahora no lo derrotamos, de una manera práctica, por medio de la oración, entonces en aquel día no seremos usados por el Señor para derrotar al enemigo. En el mensaje, Witness Lee dijo que el hijo varón hoy es la parte fuerte de la mujer. Y el hijo varón es el ejecutor que da fin al enemigo, el que da la orden. El enemigo ya ha sido derrotado. Ya se ha pronunciado esta sentencia. Ahora el Señor está esperando que el hijo varón lleve a cabo, ejecute este juicio sobre Satanás que ya pronunció el Señor. Y hoy, por medio de nuestra oración, no solo la oración general, sino la oración que toca el trono de la autoridad, nosotros llegamos a ser los que estamos involucrados en la batalla y ejecutamos este juicio en la tierra. Esto nos califica, nos equipa y nos perfecciona para vencer.
1: Sí, Antonio, es cierto. Creo que muchas veces escuchamos a otros decir, que si Satanás es el enemigo de Dios, ¿por qué Dios no simplemente lo elimina? Nosotros sabemos que Dios tiene el poder, la autoridad, la fuerza y la habilidad para eliminar a Satanás. Sin embargo, en su sabiduría y en su economía eterna, Dios ha arreglado que el hijo varón sea el que tome este papel. Para que el hijo varón sea el que participe en ese evento, requiere un ejercicio hoy día. Si no peleamos la guerra que se está librando ahora, entonces es un sueño que en aquel día conquistemos o que tengamos la victoria sobre Satanás.
2: En Génesis vemos que el hombre fue creado con la capacidad de tener señorío, es decir, de reinar sobre el enemigo. Esta es nuestra función como hombres.
1: Tenemos un versículo que nos ayuda mucho en medio de esa batalla universal, la escena invisible de todo lo que está pasando en el universo, y se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11, y dice así, Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Es tiempo ya de continuar con nuestro Estudio Vida. Adelante.
0: Una vez que Satanás sea derrotado y arrojado del cielo, los cielos declararán diciendo, Ahora ha venido el reino de nuestro Dios. Cuando el Hijo Varón llegue al cielo y Satanás sea arrojado del cielo a la tierra. Esto quiere decir que el Hijo Varón traerá el reino a la tierra. Todos debemos darnos cuenta que la oración que el Señor nos enseñó dice, Venga tu reino. ¿Cuándo? Cuando el Hijo Varón sea arrebatado al cielo. Cuando Satanás es arrojado del cielo a la tierra, ese será el tiempo preparado para que el reino de Dios venga. Y no solo el reino vendrá. Aquí dice también que la salvación de nuestro Dios vendrá. Déjenme preguntarles, ¿no tenemos la salvación de Dios? Sí, sí la tenemos. Pero tenemos que saber que no la hemos disfrutado todavía en plenitud. No la hemos disfrutado hasta lo máximo. Pero cuando venga el reino, disfrutaremos plenamente la salvación de Dios. Y hoy la disfrutamos hasta cierto grado. Aún disfrutamos el poder de Cristo, pero no en su plenitud. Tenemos que esperar hasta que el reino de Dios venga a la tierra. Y entonces disfrutaremos plenamente la salvación de Dios y también participaremos del poder de Dios al grado máximo. No sabemos cuánto sea o hasta qué grado, porque aún no hemos experimentado esto. Pero un día, espérense ustedes, van a ver, nosotros, los vencedores, estaremos allí, disfrutaremos de la salvación de Dios al grado máximo, y compartiremos de la autoridad y poder de Dios hasta el máximo. Ahora estamos aquí, pero entonces estaremos allá. Estaremos en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¡Oren por esto! Ahora sí vemos lo que está ocurriendo aquí. Alabado sea el Señor. Esta es la revelación divina. Es maravillosa. Es tan simple, pero es todo inclusiva. Nos da una visión universal. Sabemos lo que se está llevando a cabo en este universo. Oh, estoy tan contento porque entre muchas cosas y tantos asuntos cruciales que se hallan en la segunda sección de este libro, el libro de Apocalipsis, la primera es esta, una visión que nos controla y que debe gobernarnos. Y cuando veamos esto, sabremos dónde estamos, y sabremos lo que tenemos que hacer, y sabremos dónde estaremos. ¡Aleluya!
1: Antonio, me es muy significativo que lo mismo que miles de cristianos han orado a lo largo de todos los siglos. El aspecto de que venga tu reino está aquí presente en Apocalipsis 12. En este sentido, me gustaría que conversáramos un poco de esta última porción que oímos de Winsley.
2: Creo que la intensidad del hablar de nuestro hermano nos muestra que al relacionarnos con Cristo, esta experiencia es muy fina, es muy tierna, muy íntima y afectuosa. Pero al tratar con el enemigo no es así. Somos transformados en luchadores, en soldados, en guerreros, que derrotan al enemigo de Dios de una manera práctica hoy en día. Y en Apocalipsis 12:11 vemos que nosotros llegamos a ser los vencedores, no por nuestro mérito, sino por causa de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero responde ante Dios todas las acusaciones de nuestra conciencia, y esto nos da la victoria. No necesitamos ser cristianos gigantes para usar la sangre. No, la sangre se aplica de manera muy simple con un poquito de fe. Nosotros podemos vencer al enemigo con esta aplicación de la sangre. Y también habla de la palabra del testimonio. ¿Qué significa esto? Esta es una declaración verbal que el enemigo ha sido juzgado. Y el versículo dice que los que vencen finalmente despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Todos estos aspectos presentan o constituyen en nuestra experiencia que el reino venga. Claro que en el versículo 10 vemos que el reino de Dios viene después del arrebatamiento del hijo varón y después que Satanás es arrojado del cielo a la tierra. Es allí donde el reino de Dios, de una manera práctica, viene a la tierra.
1: Esta es una palabra muy balanceada. Por un lado, nos despertamos y nos levantamos al oír al hermano Lee hablar de que tenemos que ser aquellos que pelean en esta lucha universal, que es tan importante para que Dios cumpla su economía. Por otra parte, como usted señaló, ¿Cómo es que podemos hacer esto? Bueno, solamente al ejercitar un poco de fe para aplicar la victoria que Cristo ya obtuvo por su sangre, la cual Él derramó. Esto es lo que derrota al enemigo. Vayamos entonces a la sección final de nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Dios tiene un propósito que quiere lograr. Y nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios. porque es necesario ser arrebatados al cielo? No es para nuestra felicidad, sino para cumplir su propósito, para ejecutar la sentencia que Dios pronunció sobre su enemigo. El arrebatamiento no es solamente para nosotros, sino que es para la economía de Dios. El enemigo de Dios sigue allí en los cielos, y este enemigo ya fue juzgado. ¿Quiénes son los que irán al cielo para ejecutar el juicio de Dios? Los ángeles no tienen esa posición, debido a que ellos están al mismo nivel que Satanás. Dios necesita un hombre para lograr eso. Y este hombre tiene una cabeza, el Señor Jesús. Él es la cabeza del hijo varón, y él es el pionero de todos los vencedores. Dios necesita a tal hombre para que ejecute la sentencia de Dios sobre Satanás. Él ha estado esperando obtener a tal hombre. Hasta hoy, Dios no lo ha obtenido, pero un día... Dios lo obtendrá. Les digo que este hijo varón será dado a luz y será arrebatado al cielo. Dios está esperando que estemos allí. Pero para ser calificados, para poder estar allí, tenemos que luchar. No podemos ser indiferentes, sino que tenemos que tomar la decisión hoy e inmediatamente debemos predicarle a este enemigo. Necesitamos decirle, Satanás, me has estado engañando por años. Ya no seré indiferente. Tú eres mi enemigo. Tú eres no solo el enemigo de Dios, sino también mi enemigo. Yeah. Like to tell you. Te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Satanás, seré absoluto con mi Señor. Jamás te escucharé a ti. Oh, Esto no es para nuestra felicidad sino que es para el propósito de Dios. ¡Oh, nuestro Dios tiene un propósito! Y Él está esperando que algunos de nosotros, y ojalá que todos, seamos el Hijo varón, que vaya al cielo y ejecute su sentencia sobre su enemigo.
1: ¡Aleluya!
0: ¡Oh, qué privilege. ¡Aleluya! ¡Oh, qué privilegio! Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Que estamos en la posición... De poder ser un vencedor. Yeah, yeah. ¡Aleluya! ¿Ahora se dan cuenta? ¿Por qué luego, después que el Hijo Varón es arrebatado al cielo, comienza la guerra?
1: Antonio... De esta última sección del de Estudio Vida de Hoy me tocaron dos cosas. Primero, qué gran privilegio tenemos. Ni siquiera los ángeles tienen este privilegio de ser vencedores. Y segundo, lo que dijo acerca del arrebatamiento, el cual no se centra en nosotros ni en nuestro bienestar, sino que tiene que ver con que Dios lleve a cabo su economía. Y esta economía Solo se puede llevar a cabo por medio del Señor Jesús, quien es la cabeza de este hijo varón. El día vendrá cuando Dios obtenga este hijo varón que está constituido plenamente de Cristo. Bueno, Antonio, ¿qué comentario entonces tiene usted para el final del programa?
2: El objetivo principal en la Biblia no son los ángeles, sino el hombre. El hombre es el que vence al enemigo de Dios. El que representa a Dios, que tiene la imagen de Dios y que tiene el señorío de Dios. Y finalmente vemos en Apocalipsis que el hombre allí llega a ser el hijo varón que es arrebatado. No para que el hombre en sí mismo sea feliz ni disfrute su propio bienestar, sino más bien es la estrategia de Dios para cumplir su economía, cumplir su propósito que es derrotar a su enemigo en la tierra a fin de que su reino venga a la tierra y que ésta sea un lugar donde no haya obstáculos.
1: Amén. Y ha sido un estudio vida maravilloso.
2: Víctor, creo que usted y yo nos gusta este ministerio porque nos trae al corazón de Dios, a los intereses de Dios. Debemos aspirar ser parte de este hijo varón para que podamos vencer, derrotar al enemigo y ser parte del reino de Dios.
1: Muchísimas gracias Antonio por su participación.
2: Muchas gracias por invitarme al programa de hoy.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida Y junto al árbol está un río que fluye Y en este fluir de agua de vida Encontramos los materiales para el edificio de Dios Que son oro, bedelio, que es una clase de perla Y piedras preciosas y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
1: Punto O R G